0: comenzamos. Bienvenido a otro episodio de Dimes y Billetes y bueno, estamos hablando de lo que le encanta hablar a la gente que es de inversiones en bienes raíces, desarrollo inmobiliario y tenemos un invitado súper especial, Carlos Padilla, uno de los desarrolladores más importantes de la ciudad de Monterrey.
1: Carlos, bienvenido. Gracias, Morris No, no es cierto, no soy el <risa> más importante de Monterrey ni mucho menos. Soy un aprendiz que no dejo de aprender. Pero sí, muy contento de estar este, metido en estos negocios, como tú dices,
0: que a todo mundo le apasiona que es el, el bien raíz. Oye, Carlos, pues bueno, tienes una trayectoria ya grandísima, ¿verdad? este ¿70 años? ¿Lleva Pladis?
1: Sí, mi padre inauguró la compañía en 1951. Se graduó de arquitectura en TEC. Fue la primera generación de arquitectos del TEC.
0: primera generación de arquitectos la primera, del TEC?
1: Así es. No manches. Él fue el primero. Junto con, bueno, con, con sus compañeros de, de generación, que eran algunos ingenieros civiles y otros arquitectos. Yeah. Era como que la misma escuela. Y bueno, él puso su despacho de arquitectura. Mm. y este, Diseño. Pues, diseño, principalmente diseño. Y eh, a través del tiempo empezó a darse cuenta que tenía que agregarle eh, construcción, mm. porque muchos clientes decían, oye, pues métete la construcción, métete la construcción. Entonces empezó a asociar con, con gente... Eh, pues con los mejores consultores que con, eh, iba encontrando y de ahí empezó a, a crecer a esto que fue Pladis. Uh -huh. este, y Pladis se mantuvo con, el, con ese perfil de diseño principalmente, pero también con oferta de, de construcción. Uh -huh. Que luego cambió un poquito a una oferta de, de, de contratista general que es un poco diferente de lo que es el contratista típico, uh -huh. que es como administrador de las construcción De la construcción. Y es como estuvo así por... 60 años, este, no perdón 50 y tantos años y en el 2000 y cachito empezamos a ver que había unas grandes oportunidades en el tema inmobiliario y empezamos a a platicar con nuestros clientes, ¿Mm? que algunos eran desordenados y decían, oye, es que aquí hay oportunidades deberíamos de meter, a, a meternos aquí, no, no, yo me dedico a mis casitas yo me dedico a mis edificios y, oye, es que aquí hay una gran oportunidad y le dije, oye, pues si nuestros clientes que nos dan mucha chamba, gracias a Dios, no le quieren meterse, pues vamos a meternos nosotros. Mm. Ya le sabemos bastante. Entonces, básicamente Fraterna nace de esta gran experiencia creati <coughs> Perdón, creativa y técnica yeah. de cómo diseñar y construir edificios.
0: Que eso es algo pues bien, bien importante porque es dentro de toda la cadena de valor ¿no? de, la, de la construcción. Mm -hmm. eh, ¿Y tú, tú en, cuán, eh, en qué punto entras? ¿Entraste ya en Fraterna o habías entrado desde Pladis? Bueno, ahí fui miembro de Play de toda la vida,
1: este, por ser hijo de mi papá, y ahí iban las juntas y si lo que tú quieras, y, y participábamos con ellos como contratistas en muchos proyectos, okay. y fue en el 2000 y cacho, 2004, 2005, que empezamos a decir, oye, es que aquí hay que meternos bien, hay y empezamos a, a excavar, oye, esto está muy bueno, oye, mm -hmm. hay muchas oportunidades, entonces ya el ser contratista era como una distracción, entonces tuvimos que poco a poco irlo apagando. ya. Yeah y quedarnos ya en lo que es fraterna que fue una conversión de Pladis Pladis sigue operando como arquitectura especialmente y algo de construcción porque nos interesa mantenernos, mantenernos pues muy cerquita del, del, del tema constructivo para no perder el feeling el feeling claro. porque eso te hace pues saber a cuántos están los costos a cuántos mm. están faltando las cosas cuántos está subiendo los materiales mm. entonces hacemos algo de construcción eh, mucho mucho tema de diseño seguimos trabajando para clientes de toda la vida, que ¿Mm? no sé si no nos dejan salirnos de ahí, pero ahí estamos metidos <risa> eternamente con esos clientes, clientes que casi casi heredamos de nuestro padre. ¿Mm? Y la parte inmobiliaria que es fraterna, pues
0: es la que ha crecido mucho y nos tiene muy, muy ¿Mm? ocupados. Oye, Carlos, después de, de 50 años, 70 años de, de experiencia en el sector inmobiliario, platíquenos ¿Cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo has, cómo, ¿cómo has visto tú la evolución de esta industria, tanto a nivel nacional? Porque pues, México ha tenido uh -huh. ciertas transformaciones, sí. pero también es una realidad. Monterrey no es la ciudad que era antes, ha tenido no. un desarrollo bien, no. bien importante hasta también del estilo y segmentos de propiedades y de desarrollos. Platícanos, ¿cómo has visto tú esta evolución de tanto tiempo? Sí, eh, yo creo que nace a
1: partir del, del 90, empieza a sentirse ya este desarrollo inmobiliario con buen ritmo, eh, empezar a hacer edificios de gran escala, porque antes el desarrollo inmobiliario para las generaciones anteriores era hacer fraccionamientos y casitas.
0: Fraccionamientos y casas horizontal, y, vámonos.
1: Y eso es lo que había. Y bueno, y era buen negocio. ¿verdad? Y hay negocios actuales que yo admiro mucho, este, como Vidusa, este, como Ucali, que en aquel tiempo de, a eso se dedicaban a casitas y, mm. y, y desarrollos inmobiliarios. Este, el mismo Garza Ponce tiene esa división y han sido negocios muy buenos, pero es un mercado que ya está muy maduro. Entonces, okay. eh, el, la misma economía se dio cuenta que había que hacer otras cosas: mm. hacer casitas, como que pues hay, hay poco valor agregado que había que dar a entregar ahí. Mm. Y empezaron a ver si se iban de hacer algunos edificios. Okay. Monterrey era una ciudad chaparrona. ¿Horizontal? Sí, totalmente horizontal. Sí, sí Y en esos años 88, este, sobre todo cuando estábamos saliendo de la crisis, cuando tú ni mm. habías nacido, <risa> pero yo sí me había graduado.
0: No, tenía pocos años, tenía pocos años. Este,
1: y tuvimos que eh, entender que, pues, que la crisis se tenía que acabar y que había que hacer cosas diferentes para salir de la crisis, eh, también sumando cosas nuevas. Mm. Y muchos clientes los hicieron. O sea, empezaron a meterse a proyectos extraordinarios eh, que no tenían no tenían antecedente. Eh, el caso de, de desarrollos Delta con las Torres Moradas fue una cosa de que, ¿qué onda con esto? ¿Por qué, mm. ¿por qué está haciendo estas Torres Sí, sí, sí. ya ahora se ven chaparritos. <risa> Pero fue, una, fue un, un hito que inició a mucha gente a pensar que había que hacer edificios de gran escala. El mismo internacional de inversiones, se, sin lugar a duda hicieron cosas muy interesantes mm. en su momento. Y eso abrió la posibilidad de hacer eh, desarrollos inmobiliarios verticales en un sitio en particular y no tener que comprar grandes sesiones de tierra porque claro. eso estaba un poco monopolizado pues, a las familias que tenían mucha tierra. Uh -huh. Y ahora podías hacer desarrollos sin tener que tener tierra, sino que sumabas claro. al dueño del predio o del lote y ya tenías un desarrollo nuevo. Claro. Y ahí empezó esa, ese cambio uh -huh. súper importante de entender que podías hacer desarrollos en, sin tener que tener estas grandes estaciones de tiempo.
0: Y ahora, eh, o sea, eso dice se empieza en los noventas, pero ahora también este mismo del de, desarrollo vertical también se transforma, ¿cierto? En, sí. en los últimos años y eso es algo en lo que ustedes están metidos. Exactamente. Nosotros
1: entramos ya a lo que es vivienda vertical. ¿Mm? En los noventas eran oficinas. ¿Mm? Eran 100% oficinas. Esa y... era la in Eso era lo innovador. Era lo innovador, hacer oficinas en edificios altos. Oye, Padrísimo, nos sentimos así como en Houston. Me acuerdo mm. que mucha gente tiene el paralelismo de, de Houston. Pues no de Nueva York, que... que estaba era otra cosa. pero sí. sí, Houston. Y veíamos edificios aquí en Monterrey construidos con la tecnología de Houston. Mm. Todo de cristal, que no importaba que te asoleras todo el día, pero pues, se veían muy bonitos. Mm. Y ah. luego empezó el tema de la, de la vivienda vertical. Eh, curiosamente, en, en, en Monterrey, y más en San Pedro, entró la vivienda vertical, mm. Y entró al, al, al segmento más alto, no entró en segmento bajo, que es, es la experiencia de otras ciudades. Y aquí entramos al segmento alto, en San Pedro, tuvo mucho auge. Como puedes ver, hay muchos edificios de viviente vertical muy bien hechos en San Pedro, preciosos, con departamentos de millón de dólares, muchos. Pero casualmente es donde menos gente tenemos. En yeah. la punta y la pirámide hay bien poquita gente, pues ustedes saben. México es un país que así está distribuido, poquita gente arriba y mucha gente abajo. Mm. Y en Fronterna fue lo que vimos, la oportunidad de mercado. Dijimos, oye, aquí nadie está teniendo la clase media. Mm. Estas gentes tienen que vivir a hora y media del centro para ir a su trabajo. Mm. ¿Por qué no nos ofrecemos algo más conveniente, que es vivir aquí cerquita de su trabajo? Y no nomás ahorras mucho tiempo diario, sino que te cambia tu vida. Claro porque con esas dos o tres horas que no te sobran, pues puedes hacer lo que quieras. Además, te cuesta menos vivir seguida de tu trabajo porque puedes ir hasta el metro o caminando o en Uber que te, que te va a costar 50, 80 pesos diarios. ¿Y ustedes cuándo empiezan con esta visión? Fíjate que esa visión la empezó mi papá... Yo creo que como en los 70, si dio cuenta, y
0: dijo, y aquí hay algo está, está mal. En los 70, digo, él, cualquiera podría decir, no, bueno, pues es que eso no, ya lo conocemos todo no, y de eso está... No, pero en los 70. Él, él dijo, <risa> necesitamos ponerle...
1: Él decía, necesitamos ponerle una cerca a todo Monterrey para que ya no crezca. Deje de crecer para los lados. Porque está creciendo para donde no debe. Sí. Y estamos aventando todos los servicios lejísimos sí. y eso es muy costoso para los municipios. Es muy difícil que Monterrey pueda surtir agua Allá en, en, en Cumbres, como dice mi hermano Ricardo, en Cumbres, Coahuila, ¿verdad? <risa> ha sido a final de, de Leones, la avenida Leones Sí, sí, llegas a, llegas a García. Llegas a García y ¿Qué? sigues. Y ahorita llegas y casi que llegas, llegas a Periférico. Sí, sí literal. está lejísimos.
0: ¿Mm? Y allá, pues
1: es donde mucha gente se está yendo a vivir, pero ya se dieron cuenta que hay otras opciones. Y no queremos decir que todos los que quieran vivir en una casa tengan que irse a vivir en un departamento. ¿Mm? pero del millón, millón y medio de personas que vive dentro de la clase media de Montana, pues con que el 10, 15% nos haga caso, sobra gente que puede vivir en los departamentos que hacemos en el claro. centro de Monterrey.
0: Oye, ¿y esta visión cambió o, o, o hicieron modificaciones a raíz de la pandemia? Sí,
1: sí. Definitivamente la pandemia nos sacó el tapete, eh, nos dimos cuenta que había cosas que ya habíamos pensado, pero no sabíamos que podían aplicarse. ¿Mm? Eh, la pandemia generó, por un lado, una gran demanda eh, de los inversionistas de tickets de millón y dos millones de pesos okay. por departamentos. Okay. Porque empezaron a ver, ¿qué hago con mi dinero? ¿Dónde lo puedo meter a un lugar seguro? Yeah. Que tenga un buen rendimiento.
0: Una, una, o sea, se activó la gente, se ¿verdad? Si, la antes, gente. si antes como que, no, pues ahí tengo mi lana y ahí está todo bien y no pasa nada, como que... La pandemia, concuerdo contigo, la pandemia nos dio una sacudida financiera a todos, en todos los, en sentidos, los sentidos, Desde preguntar, oye, ¿cómo estoy ganando lana, verdad? Y, sí. y, y, los, y cómo estoy gastando hasta, bueno, definitivamente las deudas que voy arrastrando, pero también qué inversiones puedo hacer, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi lana? Está aquí parada, ¿verdad? Podría estar trabajando, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Mira, y hubo, si recuerdas, en, hace dos años había una como escapada de dólares muy fuerte mm. porque había muchas amenazas, estaba tu amigo Trump... Mm y luego otro amigo que tenemos en México, y, y muchos regiomontanos este, reaccionaron, dijeron, no, aquí sí. se va a caer todo esto, y vámonos, sí. y hay que cambiar dólares, pero luego se dieron cuenta que después de haber cambiado su dinero dólares dos años después, valía lo mismo, vale a lo o a mi lo mejor menos, <risa> porque sí, 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 sí. si recuerdas cuando fue las elecciones de hace tres años y pico, tres años y medio, el sí. dólar subió a 21.70, sí. y ahorita está a 20.50, sí. Sí, sí. Entonces hay mucha gente que perdió dinero. Entonces, yo, caray, entonces, ¿qué hago con mi dinero ahora? Claro. Y ahí fue donde dije, oye, pues vamos a meterle a estos departamentos. De ahí salieron otros otro negocio para nosotros, porque nos dimos cuenta que estos inversionistas no nomás este, les interesaba el, el medio, sino que empezaron a desembolsar grandes cantidades en comprar departamentos. Sí. Nuestros departamentos, de ser de una diseño para vivir en ellos luego te diste cuenta que eran diseñados más bien la gente que compraba muchos de ellos eran inversionistas, Era para, inversionistas. para rentar okay. entonces empezamos a ver que el los productos nuestros tienen que tener una gran bondad para rentarse ya yeah. porque si tú me lo compras eh, como inversión tienes dos beneficios, la plusvalía que eventualmente se va a dar dos o tres años después lo vuelves a vender pero mientras que quieres rentarlo no quieres tenerlo claro. ahí sentado entonces, nuestros eh, eh, departamentos ahora tenían que ser
0: fácil de rentar. Eso es bien interesante, Carlos, porque eh, muchas veces el público inversionista, como dice, no, pues fregón, quiero invertir en, en, en bienes raíces, ¿verdad? Y muchas veces falta esta visión de decir, a ver, pero entonces una buena inversión me tiene que generar rentas, me tiene que dar plusvalía. Y hay veces es difícil evaluar la propiedad como tal para decir, esta es la propiedad adecuada que me va a sí. hacer cumplir estos objetivos de inversión. Oye, porque igual y el departamento está bien muy bonito y, y cualquiera que se vaya a vivir ahí va a estar padre, pero es muy diferente hacer la corrida financiera ¿vale? y decir esta Exacto. es la mejor decisión, ¿verdad? Entonces, bien interesante que dices que ustedes están adaptando este, de, desde la construcción, de, desde el diseño, desde obviamente, la concepción, del, pues. la concepción del proyecto alineado a este va a ser un producto de inversión. ¿O va a ser un producto pues, eh, tradicional de bienes raíces? Ahorita nos vamos a meter de cajón al tema de la inversión en, en desarrollo inmobiliario, pero me sí. encantaría preguntarte una cosa. ¿va? Es pregunta caliente, a ver qué opinas. Ver. ¿Estamos viviendo una burbuja inmobiliaria, sí o no? Dentro de todo el estudio macroeconómico, siempre tenemos que entender pues, los ciclos: uh -huh. ¿verdad? los ciclos de expansión, los ciclos de recesión. Y bueno,. Todos, como todos somos financieros este, porque usamos dinero, tenemos que de cierta forma como entender la situación en la que estamos viviendo, uh -huh. Tanto el ambiente macroeconómico como nuestra LAN en particular. Y bueno, cuando hablamos de bienes raíces, pues estamos hablando del ciclo inmobiliario, ¿verdad? Que es aquel en donde, pues bueno, siempre tenemos auge y boom de construcción y mucho uh -huh. desarrollo y todo. Pero bueno, también es, es importante evaluar los segmentos en particular y cómo se están desarrollando a lo largo de la ciudad. Sí. Yo me, me ha tocado platicar con varias gente y, y, y traen siempre, siempre es la misma inquietud, siempre es lo mismo. Me dicen, Moris, ¿qué onda? Oye, pero ¿no crees tú que ya son muchos departamentos? ¿No crees tú que ya son muchas construcciones? Lo, lo avientan al aire, va. Entonces, me encantaría preguntarte lo que opinas tú, Carlos. Fíjate
1: que eh, es una... Es una interrogante muy válida. La verdad, que hemos vivido en muchos países. En, en México, en algún momento se vivió, no, no tan fuerte, pero sí se vivió un momento. Esta burbuja inmobiliaria, España la sufrió horrible. Y antes, eh, Japón. A mí me tocó llegar a Japón, a, a Tokio, en el 95. Y me decían, es que ese metro cuadrado vale 3 mil dólares. Yo, ¿qué? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede 3 mil dólares? Es tan ridículo. Y siguió subiendo, cuatro mil, y ibas al centro de, de Osaka o de Tokio, y los metros cuadrados pues, valían eso. Y dices, no puede ser, esto está mal. Vale. Mm. Y sí, hubo una burbuja inmobiliaria, tronó, y los precios cayeron. ¿Cuánto cayeron? Pues bajaron 20, 30, 40%. 20. No bastante En Japón, que eran unos países más sólidos. ¿En
0: el 97,
1: dijiste? 97, 98, por pues. ahí. Okay. un poquito después no acuerdo exactamente los, los mm. años tal vez aquí del el 2000 tal vez, mm. y ahí se dieron cuenta que si sí había una burbuja inmobiliaria las burbujas inmobiliarias se acompañadas siempre de mucho crédito mm. se compran muchas cosas a crédito y Japón fue de los primeros países que llegaron a tasas de 1 y 2% mm. entonces había un crédito disponible por, ¿eh? por todos lados para comprar lo que quisieras como edificios mm -hmm. entonces era todo comprado con crédito la burbuja inmobiliaria que pudiera existir en el centro de Monterrey es muy difícil que sea una burbuja porque uh -huh. hay dos compradores básicamente. Uh -huh. Son inversionistas como los que estoy diciendo ahorita que es la novedad de dos uh -huh. años para acá que los inversionistas compran un depa o dos depas. Uh -huh. Pero no lo hacen con crédito. Uh -huh. Casi siempre lo hacen con cash, cash. que tienen ahí? Tienen un millón de pesos, dos millones de pesos, ¡pum! Lo meten. Uh -huh. Entonces no está basada... En un dinero financiado barato.
0: Mm. Ese es un tema. Que también fue el ejemplo de Estados Unidos. ¿verdad? Que fue el, el ejemplo 2008. de Estados Unidos,
1: que luego podemos platicar de él. 50% en 2008. Por de. Qué que locura. Sí, eran, eran, eran gente que estaba pidiendo dos o tres créditos eh, sobre mm. la misma propiedad. Mm. Entonces era algo ya muy exagerado. Pero la gente
0: aquí no compra con crédito, compra con cash.
1: Compra con cash. Los impresionistas le entran con cash, una mm. buena parte. A lo mejor piden crédito un poquito, mm. un poquitín. Y mm. los otros compradores son gente que quiere vivir ahí. Que quiere vivir ahí. Y sí tiene crédito. Mm. Pero es el crédito hipotecario apoyado, apoyado de Infonavit, mm. que gracias a Dios esa parte sigue funcionando muy bien. Mm. O sea, el gobierno federal, en lugar de... de, de de atorar esto al contrario lo ha estado apoyando, todas uh -huh. las viviendas abajo de 3 millones están dentro del plan nacional de vivienda uh -huh. del gobierno federal, uh -huh. entonces el gobierno federal y sus bancos han sido muy muy cautelosos de no tocar lo que sí está funcionando en, esa, en, ese, ramo en de, ese ramo de vivienda, entonces claro. todo lo que está bajo de 3 millones se vende se le da crédito, hay buenas tasas de crédito, hay mucha disponibilidad, el gobierno federal apoya a los bancos de primer piso para que puedan seguir este, uh -huh. entregando esos créditos hipotecarios, entonces es, es complicado pensar que se va a detener por ese lado, entonces yo creo que la demanda es real, no es una demanda ficticia generada por créditos de créditos uh -huh. de créditos, entonces yo no creo, y lo, por último si me permites agregar la clase media de Monterrey es muy grande, es increíblemente claro. grande y esa es la base de la economía de las ciudades y los países mm. la clase media, y aquí no han comprado todavía nada en el centro o sea, hemos vendido muy poquito porque no, malamente los desarrolladores del centro de Monterrey no tenemos la capacidad de producir más claro. nos hemos atorado porque somos, porque somos no tan grandes, claro. que padre poder producir 10 meses más, pero no lo hacemos
0: no, y me encanta lo que dices porque sí eh, eh, México a diferencia de otros países, eh, aunque, aunque como dices hay mucha disponibilidad de crédito, no se lo sueltan a cualquiera. No, o sea, no. eso, que eso como dices es lo que después va generando las crisis cuando le, eh, las burbujas, cuando le das crédito a gente, pues que claramente no le debiste de haber dado uno. Exacto. Este, ¿Cómo, ¿Cómo se llamaban los créditos ahí en el 2008, los, eh, 2009? Eran trash. ¿Cómo, tiene, eh, el eh, nombre era. Eh, que luego después el instrumento era un credit default swap. Sí, Pero, pero, pero antes
1: eh, los otorgaron como créditos que no se dieron entregado. Sí. Llamaban junk o trash o créditos o algo así. Sí. Entonces se dieron cuenta que no tenía
0: sustento y estaban entregando dinero sí. sin evaluarlo. Sí, justo. Y aquí en México la verdad es que no es una realidad. De hecho, el, el dato en proporción al PIB porque ese es un dato que miden mucho. El, el, el número de créditos hipotecarios con respecto ah, al PIB. Este, bueno. eh, en México es bajo. Creo que eh, la, la cifra te la debo, pero creo que es abajo del 10%. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, está arriba del 20, de los 20%. O sea, y también, obviamente, como tú dices, la política de cómo van aflojando la llave de, de, de lana. verdad Que eso impacta mucho. Pe y también estoy de acuerdo contigo en que, en que Monterrey, que esto... Como yo siempre le digo a la gente, hay que analizar micromercado por micromercado, claro. ¿verdad? O sea, no no obviamente lo que estamos diciendo aquí no es una generalidad que aplique en todas las zonas del, del país. Pero, pues tú ves en Monterrey, oye, ciudad próspera, con uh -huh. crecimiento, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuánta gente? La, la otra está en medio de la cifra de cuántas familias llegan al año, ¿verdad? De, de, de gente que llega a la ciudad. ¿Migrantes? ¿verdad? Sí. Y, mi, oye, ahora no, que... Bueno,
1: están los migrantes que vemos en el periódico, pero Monterrey es un... Es un eh, hub de talento. Sí, exacto. Llegan esa cantidad de talento de todo México y de, todo, y de Sudamérica ahora. O sea, llegan al TEC, llegan a la UDEM, llegan a la UNI,
0: llegan sí. a la Uber. O sea, gente valiosísima que aquí estudia y aquí se queda. Exacto. Y de la misma forma llegan empresas. ¿También? ¿verdad? Por lo mismo. Oye, pues queremos talento, estamos cerca de Estados Unidos, lo que tú, gustes si y mandes, terminan empre llegando empresas y si llegan empresas llega gente y si llega gente llega lana y si llega lana, pues las, las, el ciclo los virtuoso. departamentos, el ciclo virtuoso, ¿no? Entonces me encantó, nada más quería poner ahí la pregunta de, porque es lo que normalmente la gente pregunta cuando, cuando hablamos de bien raíces. Pero bueno, ahora sí entremos ya a la parte de, de la selección. ¿Qué opinas tú en general de la inversión en bienes raíces? ¿Te gusta la oh, claramente la promueves, sí. a eso te dedicas? Sí, sí, pero sí. me gustaría saber cuál es tu opinión en general de este Asset Class.
1: Mira, una vez un amigo, un muy buen amigo me dijo, mira, lo bueno del bienes de raíces es que el tiempo te quita lo, lo tonto. Sí.
0: Sí. Sí, ¿cómo?
1: sí, pues si te equivocas en el precio y lo compras, pues pasa el tiempo y luego siempre ganas. Ah, sí, es cierto. Y es cierto ese... Es históricamente la manera más segura de invertir tu dinero mm. en todos lados, en toda la vida. En, yo creo que lleva generaciones esto. Claro. ¿Por qué? Porque el, el bien raíz es, es una oferta limitada. Mm. Este, y, y bueno, la, de, la demografía, especialmente en México, pues sigue creciendo. Entonces claro. cada vez somos más con la misma tierra. Mm. Entonces, pues, evidentemente, por ley de mercado, pues la tierra va a valer más. Claro. Entonces, y además históricamente tenemos ejemplos de nuestros abuelos, de nuestros papás que compraron una tierra, es un chorro, y ahorita dices, wow, ¿cuánto vale? Sí. Bueno, eso mismo pasa con los edificios. Este, eh, sucede y se sigue repitiendo. Claro que tienes que escoger dónde, ¿verdad? ¿De qué te sirve comprar una, un desierto? allá A lo mejor ahí, este, en medio de la nada, que ahorita vale un peso, y a lo mejor dentro de 10 años sigue valiendo un peso. Sí. Tienes que ser... Muy cauteloso de qué micromercado te vas a meter, claro. porque la tierra no es que sea tierra buena porque sea tierra, es que tiene un uso, claro. y sobre todo, algo que creo que lo platicamos el sábado, el valor agregado que le agregas encima, o sea, qué vocación le vas a poner a esa tierra, y ahí es donde empieza a tener el valor
0: agregado, y es lo que genera la plusvalía. Claro. Que ese es el rol del desarrollador. Te, sí. voy a, te voy a hacer aquí algunas preguntas porque lo que yo quiero es darle a la gente las mejores prácticas al momento de seleccionar okay. una propiedad para invertir. Y ahorita que tú dices, oye, la parte de la vocación es importante. La vocación y el estudio y todo eso, bueno, pues los que hacen ese jale es el desarrollador, ¿no? Sí, definitivamente. Me, me ha tocado ver algunas historias de terror con desarrolladores. Sí. Me uh -huh. gustaría que nos digas ¿cómo le hacemos para no caer en este tipo de problemas? ¿verdad? Lo último claro. que queremos al final de cuentas en el desarrollo inmobiliario pues estamos confiando nuestra lana a alguien 100%. porque no está construido o sea no tenemos nada ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para no caer en, en problemas este, con un desarrollador? Los desarrolladores vendemos sueños Exacto. Y este, renders Por eso, por eso sueño. es sueños, o son sea, sí.
1: castillos en el aire Sí y así es, tenemos que ser capaces de subir capital, ventas, crédito. Eh, y entonces, pues tenemos que ser buenos vendedores. Un colega nuestro este desarrollo me decía es que si no eres eh, optimista, entonces no debes estar en desarrollo inmobiliario. Sí, pues no, porque entonces no haces nada. Entonces, tienes razón, así somos. ¿Cómo escoger el buen desarrollo? Yo creo que lo más importante es checar su track record. Voltea para atrás. A ver qué ha hecho. ¿Cómo he leído a los impresionistas anteriormente? ¿Cómo he leído a los que han comprado DEPAS, que han comprado casas ahí? ¿Qué la plusvalía? ¿A cuánto lo compró? ¿Dos millones? ¿Cuánto vale ahorita? Son, son preguntas bien sencillas, bien sencillas. Bien sencillas. Y también checa la calidad de los edificios años después. Una cosa es que el render esté bonito, otra cosa es que cumpla con entregarlo. Y otra cosa que el edificio se mantenga en buenas condiciones. Claro. Algo que eh, nuestro padre nos decía mucho, nos subrayaba muchísimo, es hay que crear edificios que envejezcan dignamente. Ok. ¿Qué significa? Que vas a meterle un producto que, que durante el tiempo no va a tener que reemplazarlo rápidamente y que no tienes que tener mucho mantenimiento porque tener un edificio caro de mantener es una mala inversión. Mm. Pero todo viene mucho del track record que tiene la inversión del desarrollador. Claro. Nosotros en particular, nuestra, nuestro brazo más fuerte al principio del desarrollo inmobiliario eh, siempre ha sido esta parte técnica que la dominamos muy bien. O sea, ahí en Pladio se han diseñado más de mil proyectos y se han construido ¡Dale! 300 proyectos. O sea, es una cantidad de experiencia que hay ahí. Entonces, eso hace que la parte más eh, riesgosa de un desarrollo inmobiliario de vertical es la construcción, sin lugar a dudas. Si construyes mal, te va mal, y si no terminas de construir, pues peor. Claro. Un edificio a medias no sirve nada. Además, un edificio al 80% sirve muy poco. Tiene que El edificio tiene que terminarse al 100%. Entonces, ve el, el track record de tu desarrollador, qué, qué está haciendo. ¿Cómo le ido con los más edificios? Y luego habla con sus
0: clientes. Eso es importantísimo. ¿Cómo le ha ido a sus clientes con él? Sí, sí, sí justo. El, el, yo le digo a la gente, échate una vuelta a los edificios. A ver, saca la lista de todos los edificios que ha desarrollado. Date la vuelta, platica ahí con alguien que, que esté saliendo. ¿Mm? Y hay un indicador que a mí se me hace de lo más relevante, porcentaje de recompra. Ah. Un inversionista que le salió el tiro, ¿qué va a hacer? Pues échame otro. ¿verdad? O sea, ¿qué porcentaje de recompra? ¿Cuánto de tu cartera viene de clientes que ya te compraron, ¿verdad? Y que te siguen comprando. Sí. Porque significa que le hiciste buen jale. Obviamente nadie va a querer invertir en alguien que oye, que tuvo problemas, que después de dos años, tres años, resulta que se están cayendo no sé qué cosas y luego le tienen que subir ahí al mantenimiento y le está dando, como tú dijiste, le están dando, dando en la torre a tu rendimiento. Sí. Porque resulta que antes ganaba 7 pesos y ahora ganas, ganas 5. Entonces, y eso, como tú dices, viene desde selección de material, no cómo, cómo construyen el, el inmueble. También te quería preguntar, porque es también otra de las grandes dudas que tiene la gente, ¿cómo le hacemos para proteger nuestra lana al momento de dársela al desarrollador? Te voy a poner algunos ejemplos que uh -huh. también eh, pasan. Oye, este, pues resulta que ya terminé de pagar este, la propiedad y que no hay lana para terminarla. Bueno, pues, ¿qué hiciste con la lana entonces, verdad? De todos los inversionistas, ¿qué hiciste? ¿Cómo nos podemos proteger con esto?
1: Desgraciadamente,
0: ya que nos diste cuenta de eso, ya no hay
1: mucho <ríe> que hacer. Ya caminaste. Sí. Por eso tienes que ser muy cauteloso a dónde sí te metes. Sí. Muy, muy cauteloso. La reputación de la del desarrollador es importantísima, porque nosotros estábamos revisando cuántas variables controlamos como desarrolladores son como 150 variables. Mejor. O sea, necesitas controlar desde los permisos de los camiones que llegan a entregar material sí. hasta el contrato con el banco que te permita hacer algunos ajustes en el camino, sí. este, las, los contratos con los contratistas que y no te fallan si te tengan suficientes fianzas para, para poder cobrar y, y terminar el edificio. Sí. Eh, los, las licencias de construcción tienen que estar perfectas para que te puedan dar el régimen de condominio. Es, es decir, creo que hay tantos lugares donde podemos fallar ¿Sí? que en una, en una, en, si hacemos una, un este, un, unos cuadrantes de riesgo, ¿Sí? es altísimo el riesgo que tienen los desarrolladores claro. de, de, de fallar en algo. ¿Sí? Y cualquier cosa que falle, se con el desarrollo inmobiliario, se para, ¿Sí? se se puede pausar un tiempo, se puede retrasar. Entonces, como es tan complicado hacer esto, pues tienes que entonces voltear a ver el track record y decir, bueno, esta persona le sabe o no le sabe. Hay muchos desarrolladores inmobiliarios nuevos o medio inspirados diciendo, oye, tengo tierra. Ah, pues puede ser desarrollador. No es eso. no Tener tierra no significa que puedas ser desarrollador. Eso te
0: iba a decir porque... He visto, yo, ahora salen por entre las piedras, ¿verdad? Lados, una ¿sabes? cantidad de desarrolladores, ¿verdad? Y cuando empieza a preguntar, bueno, a ver, ¿y cuántas has hecho, verdad? Y, y deja tú, poco track record y muchas obras al, al mismo, mismo tiempo. tiempo eso, es,
1: eso, es, eso es una señal de aguas.
0: Esa es una señal de aguas.
1: Porque luego empiezan a jinetear la lana de un lado para otro. Sí, porque es muy común, como empiezas a meterte en problemas... Oye, pues qué fácil. Oye, de aquel proyecto que está allá. Ah, pues Trae... me agarraron unos milloncitos para acá, mientras que allá acabo de arreglar el problema. Yeah. Y acá se te atorra. Ah, caray, pues entonces ya me este otro. Y si no eres hiper disciplinado, mm. hiper transparente, te vas a meter en problemas.
0: Mm.
1: Es. Por eso yo creo que. Este. Oye, pues ya ve mi edad, ve mis canas y estoy siendo desarrollador. Pues que tuve que pasar por muchas tonterías sí. para atreverme a hacer esto. Porque tienes claro. que ser
0: con una disciplina
1: férrea. Claro.
0: Férrea. Oye, Carlos, platícanos de tu checklist. O sea, imagínate que, que, imagínate que vas a tomar una decisión ahorita de comprar un, un, una propiedad en desarrollo. Uh -huh. O sea, danos los mejores tips que tú evalúas? Ahorita nos, nos dijiste algunos, oye, definitivamente el track record del desarrollador, una zona de alta detonación, eh, un proyecto atractivo. Da, danos así tus cinco pasos, tus, lo que sea, de qué tienes que sí o sí seguir, checar, evaluar al momento de, de decidir. Aquí voy a meter mi lana.
1: Bueno, si nos vamos a decir de lo general o particular, yo diría que el mercado. Tienes que meterte a un... Eh, a analizar en qué mercado te estás metiendo. Oye, vas a comprar oficinas. Hoy te ofrecieron una oficina en tal torre que está en construcción. Dices, mm. so, bueno, qué padre, hoy mm. está en Valle Oriente, que es un lugar típico, está súper bonito ahí, sí. Hoy el edificio está precioso, sí. Pero en ¿qué nivel de maduración tiene ese mercado? Mm. Bueno, para mí las oficinas de Valle ya tienen un nivel de maduración enorme. Mm. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Mm. Y ya de cierta manera, sabe, los que estamos metidos ahí, Sabemos que hay siete años de inventario de oficinas. ¿Siete, ¿Siete años? Siete años de inventario de oficinas.
0: Entonces. O sea, ¿eso significa, ¿nada más para que la gente lo entienda? Que la demanda anual tenemos siete años. Es decir, hay inventario uh -huh. para siete años de demanda para siete anual. siete años de demanda anual.
1: Es, es un mundo de oficinas. Es un mundo de oficinas. Ahí sí podrá eh, meterse al tema de la burbuja inmobiliaria. Ya. Porque se, se han construido demasiadas y no hay tanta demanda. Y a lo mejor la compra de eso es especulativa. Claro. Pero lo, lo que iba a decir es, bueno, primero es qué mercado quieres meterte. Quieres meterte a un mercado eh, muy maduro, de muy bajo riesgo, ¿Mm? donde a lo mejor vas a ganar bien poquito, pero no te va a ir mal. O quieres meterte a un mercado medio virgen, muy verde ¿Mm? y con alto retorno, ¿Mm? pero también de alto riesgo. Porque a lo mejor son mercados no probados. A tú ver, puedes no, comprar, te voy a dar un ejemplo bien ¿no absurdo. Ejemplo? Uh -huh. Vamos a comprar una casa, tú y yo, en un desarrollo de interés social en Apodaca. Uh -huh. ¿Vamos a perder lana? No, difícilmente vas a perder lana. ahí.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué desarrollo eres el que quieras? Hay varios ahí, buenísimos, de los mejores de México. Ahí están. Uh -huh. Le compramos a uno de ellos. Vamos a, ¿Cómo nos va a ir? Pues no vas a perder lana, ¿por qué? porque te van a entregar a tiempo, porque el track record que tienen ¿vas a ganar mucha lana? no tampoco, no, porque este es un quedado súper ultra maduro, la competencia es enorme entonces yo creo que tienes que también definir tu perfil de, de inversionista.
0: Ahora dame el ejemplo contrario, o sea ya te fuiste a lo más seguro, sí. low risk, low return uh -huh. ahora dame el otro, high risk high reward alto riesgo ¿qué significa alto riesgo? Son mercados
1: que no están comprobados. Ok. Mercados donde, donde vas a tener que tener una... Pues un nivel de riesgo diferente, eh, aventurero. Y hoy no es, no es, ya no es, ya no es este, ese momento, pero te puedo decir que hace 10 años invertir un departamento en la purísima era súper alto riesgo. Okay. Los bancos nos decían, ¿Por qué quieres hacer un edificio aquí?, pues porque no hay, no hay departamentos y está muy bien aquí, aquí puedes vivir muy bien contento, pero no puede ser, es que nadie lo hace. Bueno, pues es que ese es el riesgo que estamos tomando. Nos fue muy bien y la gente que invirtió ahí en los primeros edificios fue súper bien, incluido el tocayo que estaba yeah. hablando hace rato, o sea, no, hombre, muy, muy bien pero es un alto riesgo porque no hay un track record claro. Yeah. Es un mercado raro. Sí, hasta cierto punto estás probando varias cosas. ¿verdad? Sí, pero esos cuantos les tuvieron veintitantos de plusvalía anual. Yeah. Y les fue súper bien. Sí. ¿En qué se apoyaron? Pues se apoyaron a lo mejor en que el, el desarrollador pues era una persona de fiar, que no te iba a hacer una tracalada. Entonces, bueno, a lo mejor es un mercado raro, pero con un desarrollador inteligente y de buena reputación. Ahí controlaron con, su riesgo. Con ellos me aviento el tiro. Con ellos me aviento. <ríe> Ahorita te puedo decir, por ejemplo, nosotros tenemos productos súper innovadores que finalmente los, los concretamos en la pandemia, uh -huh. que es producto de renta. Ok. Producto diseñado desde el día uno para que se rente. Donde uh -huh. tú puedes sumarte al proyecto como accionista. Uh -huh. Y como participas comprando un departamento y eres, eres un... Uh -huh. Eres un accionista del desarrollo sí. con tu participación de ese departamento que se te va a escriturar. ¿Es, es de alto riesgo. Pues podrías decir que sí, porque no hay un track record de esto. No hay muchos edificios de renta. Pero, por otro lado, va a ser un departamento ya en que entro con muchos departamentos. Tampoco te puede ir tan mal. Entonces, yo creo que tienes que ser bien prudente en qué nivel de riesgo quieres agarrar. Porque si hay unos proyectos que he visto por ahí... Que se ven fregones. Yo te voy a dar un riesgo. por un ejemplo. Eh, yo fui a visitar un desarrollo inmobiliario eh, de, de fraccionamientos campestres. Ok. Y dije, ¿para qué voy? Eso ni me interesa. Bueno, voy a ir a verlo. Oye, llegué, vi los lugar, vi el proyecto, vi lo que estaba pasando en el mercado. Dije, oye, pues se va a decir, puede haber? Y, y fíjate, yo invertí en eso. Cuando okay. yo tengo desarrollo, compré un terrenito. Ya. Yeah nos fue espectacular. Okay. Porque hoy por hoy hay una gran demanda por, por, este, sí. por áreas, este, eh, por salir de la ciudad. claro, Y mucho pegado por la pandemia.
0: Fue una... Pero tú le entraste antes. Yo le entré antes. Y pues como dices, fue un riesgo, ¿verdad? O fue sea, un riesgo. ¿quién sabe?
1: Evaluó el desarrollador dijo, y dijo, ¿hiciste pelado de confiar? No, sí, si de este confiar.
0: A ver, ¿el proyecto ¿Ya? está bueno?
1: Sí, está muy bueno. Es un buen arquitecto que lo hizo, muy buen arquitecto. Bien. ¿Está en precio de
0: mercado? Sí, está en precio de mercado. A ver, va. Me encanta, me encanta porque sí, es como dices, oye, te vas a aventar un riesgo, ¿con quién te lo quieres aventar? ¿Con
1: quién te lo quieres aventar?
0: Porque además te casas con el desarrollador, es como sí. tu, es un matrimonio. No, como dices, le estás confiando la lana y, Totalmente. y a ver qué va, como dices, hay, hay muchas variables, muchos riesgos. Entonces, bueno, dentro del proceso que nos estabas platicando, decías, lo general, obviamente, evaluar el micromercado, tener bien claro nuestro perfil de inversión, sí. ver... Este, pues si nos vamos a arriesgar mucho, pues ver con quién nos vamos a arriesgar. Si no nos queremos arriesgar tanto, pues bueno, irnos un poco a la segura. ¿Y qué otras, qué otras variables este, dirías que hay que evaluar?
1: Eh, también pues tienes que voltear a ver la economía, la economía. ¿verdad? ¿En qué se está moviendo? Oye, es una economía que va a moverse para, ese, para el lado del mercado que requiere. te va, Voy a seguir este, explotando, el ejemplo, las oficinas. Nosotros teníamos en un proyecto... Que, eh, que ya lo terminamos, teníamos tres mil y pico cuadrados de oficinas. ¿Por qué? Porque era parte de la mixtura del edificio y entonces uh -huh. era muy interesante, pues puedes vivir ahí, trabajar ahí, ir de compras ahí. Entonces dentro de la mixtura había oficinas.
0: Uh -huh.
1: llegó, este, llegó la pandemia y nosotros mismos como desa desarrollo dijimos, oye, si de por sí ya había un inventario enorme de oficinas en Monterrey, Ahora pandemia, home office, no, pues esto ya se la acabó. ¿Qué hicimos? Cambiamos el proyecto. ya yeah. Y lo hicimos departamentos en renta. ¿Departamentos? En renta, donde había oficinas antes. Yeah. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que, que casualmente había un gran apetito por los departamentos en renta en Monterrey, mm. por la migración de talento, de ejecutivos, de mm. extranjeros que también viviendo en Monterrey. Checamos el mercado, oye, si ¿sí existe ese mercado entonces este, pues lo, lo sacamos y ha sido un exitazo ha sido un enorme éxito ese proyecto sí. este, con, con alta absorción, alta ocupación pero nos dimos cuenta estudiando el mercado que existía la demanda sí. y que no era fácil que se fuera, era una demanda que se iba a ver como sostenible sí. y nos salimos de las oficinas que dijimos oye esa demanda va a va a haber para. un problema entonces tú tienes que también pues, tener una sen sensibilidad de mercado claro. hay muchos estudios que están a la mano del gobierno del estado, del gobierno federal, de los bancos. Los bancos, re, hay N reportes de bancos de, claro. de, de, del, del tema inmobiliario. Y ahí te das cuenta que va para arriba y qué va para, rir, qué va sí. para abajo. Y
0: yo también le pregunto le, le digo a la gente que platique con la gente que está todo el día metido en el claro. tema. Oye, tienes un amigo, que una amiga que esté eh, como asesor inmobiliario. También ellos conocen mucho, platica con la gente de la desarrolladora, de otra desarrolladora, nunca te vayas claro. a con una evalúa. Creo que definitivamente eso, eso, eso también apoya. Bueno, Carlos, a ver, ahorita nos estabas dando un ejemplo, uh -huh. ¿verdad? De un proyecto que ustedes traen que cumple con todas estas características que nos estás diciendo de, de que es un producto innovador. Ahorita nos decías un desarrollo para rentas, pero a ver, la sí. gente, pues dicen, no, eh, pues que no todos los desarrolladores son para rentas, todos los desarrollos se pueden rentar. A ver, platícanos de este ejemplo muy particular.
1: Sí, hay un, hay un mercado en, mundial que se llama multifamily, que es edificios de departamentos que se construyen con el, la intención de que se renten uh -huh. y que sean administrados por un administrador profesional. Ok, a ver. Entonces, a ver, ¿qué edificios hay? Bueno, los que hemos ido al otro lado del río Bravo, en todas las ciudades te tomas edificios enteros que son de departamentos en renta. Uh -huh. ¿Quieres comprarlo? Y yo, no, no, aquí no puedes comprar. Aquí rentas. Pura renta. Un ejemplo. Houston tiene 500 mil viviendas en renta institucional. Así se le llama a este segmento, renta institucional. Multifamily o vivienda multifamily. renta institucional. Okay. Hay 500 mil unidades de vivienda en multifamily o sea, en Houston nada más. Una ciudad de 5 millones de oh
0: personas. Monterrey tiene 5 millones de personas. Ahí no hay, no hay que el propietario está viviendo, que yo se sí. lo rento a alguien, ni más. Nada. Ahí tú compras el cuadrado y hay una operación institucional que es quien se encarga de conseguir a los inquilinos, y mantenerlo operable. En, en Estados Unidos tienen diferentes maneras de entrar
1: a este negocio. Tú, como inversionista, puedes comprar participar en, en un REIT, que es un uh, real la estate Una fibra, eh, el equivalente a la fibra. Eh, sí, que es un. Es un exactamente. Uh -huh. Es el, el, el real el estate trust, investment trust. Exactamente. Entonces, compras una una participación del RIT y ese, uh -huh. y ese RIT está metido en, en edificios. En Entonces, edificios. Tú compras acciones y ahí, bueno, te Ya invertí en bienes y, raíces. Ya en bienes <ríe> raíces en un día, <ríe> paz sí. y dan buenos rendimientos. Sí. Eh, en México, las fibras apenas están volteando a ver la vivienda en renta. Hasta apenas están los primeros pasos de eso. Sí, que, que, de
0: hecho, su enfoque va más hacia... Eh, centros comerciales. Y, centros comerciales, industrial, sí, of mucho parques, oficinas, muchas, muchas oficinas.
1: Muchas oficinas, que ahorita no nos están tan nada bien. Pero también tienen industriales, tienen parques sí, industriales. Sí. Muchas fibras mexicanas están metidos ahí les ha ido muy bien. Pero habitacional no Habitación tanto. Habitación no hay. Sí, no. Pero entonces tú dices, oye, ¿cómo es posible que Houston tenga 500 mil viviendas en renta y Monterrey, que tiene también 5 millones... Creo que aquí juntamos 1.200. ¡1.200! En todo Monterrey. Contra 500.000. Sí. Eh, yo platiqué con el CEO de uno de los desarrolladores más grandes de, del mundo, que se llama Greystar, hace algunos años, y me dijo: Monterrey podría estar sumando 10.000 unidades al año, al año en renta y no se lo acabaría. O sea. No
0: puede ser.
1: En renta, nada más en renta. Nada más. Nada más en renta. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, traemos un proyecto que se llama Torre Verde, que lo tenemos estudiando. Yo creo que es el proyecto que más hemos estudiado, como otro dijo Jorge, mi socio.
0: Me eh, llama mucho eso la atención. O sea, ¿qué significa decir es el proyecto que más hemos estudiado? Fuimos
1: a Europa a ver edificios. Fuimos a Asia a ver edificios en renta. Fuimos a Sudamérica a ver edificios. O sea, con modelos similares. Modelos similares. Y Estados Unidos ni se diga. A,
0: Hay muchas es, ciudades. Sí, es muy...
1: Por todos lados. Y en base a todas esas visitas y estudios y estar eh, eh, aliados con desarrolladores que tienen mucha experiencia en esto en Estados Unidos, mm. uno de Chicago, que nací de Ventures, nos ayudaron muchísimo a diseñar un producto especialmente para esto. Ok. Y ese es Torre Verde. Eh, tenemos planeándolo, pues, cinco años. Básicamente cinco años. Yo fui hasta Polonia a ver edificios para este no uso. Y, y bueno, pues le aprendes en todos lados. Eh, sí, tiene que ser diferente Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos es 20 veces, o no, 30 veces más grande que la nuestra. Entonces, no puede ser igual, pero aprendes. Pero en otros países como Polonia aprendes más, porque se parecen más a México. y Como Colombia ni se diga. Entonces, en base a esos aprendizajes, aterrizamos un edificio, lo tropicalizamos para okay. que pueda... Para que pueda ser este viable en México. Y lo que hicimos ahí, en lugar de vender acciones, vendimos departamentos. Entonces, vendemos departamentos a inversionistas que quieren hacer participar en un negocio de renta donde inviertes y ya tienes resuelto todo.
0: Pero tú tienes la escritura. El inversionista tiene la escritura. El inversionista. Porque eso también me ha tocado ver que a al, algunos este, los asusta un poco el tema del certificado, sí, ¿verdad? O de es que, o, o, de, o del pool de rentas. Sí. Del pool de rentas. Oye, bueno, pero es que, ¿qué tienes? No, pues tienes eh, una participación, un título. Ah, muy bien. ¿Y el mercado secundario? ¿O, o, o cómo lo liquido? ¿verdad? ¿Cómo lo liquido? Digo, la, las fibras entendemos, pues bueno, pues es la bolsa, sí. es bursátil, bursátil ¿verdad? Lo,
1: totalmente eh, bursátil.
0: Depende ahí del volumen de transacciones, pero en general, pues hay cierta facilidad de compra-venta. Claro. Acá, si es privado, oye, espérame, bueno, y si lo quiero vender, ¿dónde está el mercado secundario? ¿Quién va a fijar el precio? No, pero si yo lo quiero vender más caro. Pero acá no. Acá tú sí tienes la propiedad. Tú tienes
1: la propiedad. Sí. Eh, esa propiedad no la, no la entregas de regreso para administrar tu propiedad. Hacemos okay. un lease agreement donde uh -huh. nosotros te administramos la propiedad uh -huh. para poderla rentar y ofertamos todo el edificio.
0: ¿Oferta todo el edificio? significa ah, que lo ponen
1: a renta. A renta todo el edificio. Y sí existe un tipo de pool, porque finalmente lo que tenemos bien claro es ¿Qué participación tiene del pool cada departamento? Entonces, claro. Tú cuando compras el departamento, el día uno sabes que vas a tener el punto por el tamaño, ¿no? O sea, por el por... tamaño y el lugar. Y el lugar. Entonces ya tenemos desde el día uno cuánto pesa cada departamento. Ya. Entonces, tú a la hora que compras, sabes, vas a, bueno, yo, yo participo con este porcentaje uh -huh. del pool de rentas que va a haber. Uh -huh. Pero el hecho que lo hagamos de la manera que lo hacemos y que lo hacemos también en base a tickets chiquitos, porque la idea es meter... Eh, entre más grande departamento, más inquilinos a cada, a cada... vamos a rentar camas. Ok. Entonces va a haber un ticket. O sea, ¿para quién va dirigido este edificio? Este edificio está dirigido Torre Verde en particular, mucho al perfil de la Universidad de Nuevo León, a los foráneos de la okay. Universidad de Nuevo León, que tienen eh, 200.000 mil 200, matriculados, 200, y el 15% son foráneos. Entonces te das cuenta que con eso, pues hay 30.000 foráneos en la UNI, que la UNI no tiene... De, no tiene dónde dormir, no tiene dormitorios, entonces alguien tiene que... Meterlos. Como una especie de
0: residencias.
1: Es un tipo de residencias que también no estamos cerrados para nada los estudiantes, hay muchos ejecutivos jóvenes que quieren vivir ahí también porque es más fácil y más conveniente. Eh, vives en un lugar bonito, tienes un chorro de amenidades, puedes conocer un montón de gente. Lo que vimos en Bogotá, por ejemplo, es que mucha gente que se gradúa y se queda no uh -huh, se uh -huh. sale, ahí sigue viviendo claro. se cambia a un departamento de menos roommates nada uh -huh. más claro. ¿Qué, ¿por qué? porque ya puede pagar más entonces a lo mejor en lugar de estar con cuatro roommates ahora va a estar con uno o, o solo, uh -huh. pero ahí se quedan porque es muy cómodo vivir ahí, yeah. porque te resolvemos todo entonces hay un mercado de renta bien claro que es estudiantes de la uni, especialmente los foráneos, pero también hay ejecutivos jóvenes que están hay un chorro de este, corporativos ahí cerca. ¿verdad? Sí, claro. Etternium, Vanorte, Icon. Y, y,
0: y como dices, el, el, la, el centro de gravedad que termina siendo la Universidad de Nuevo sí, León bueno, es es que de es 200 mil estudiantes, docencia, eh, administrativos, to, pues todos ellos. Todos ellos. Y entonces, a ver, eh, poniéndolo bien, bien sencillo, entonces, el inversionista compra un departamento. Sí. ¿Que van desde? Pues desde millón
1: 1.800.000, creo que los más chiquitos, que ya se acabaron todos. Volaron. Volaron, esos volaron el día uno. Mil, ajá, y, y creo que los más altos van a llegar como a 3
0: millones. Ok. Y entonces, yo estoy... Que son del doble de tamaño. ¿verdad? Sí. Yo compro eso, a mí me escrituran, el, el, el departamento es mío, yo lo puedo vender cuando yo quiera. Cuando quieras. Yo hago un deal con, con Fraterna para... Eh, la operación y el mantenimiento de la es administración. Correcto. ¿Y ustedes sí, tienen una empresa que se encarga de eso? Sí, una, es una empresa, empresa que se dedica
1: que a eso. Se dedica a rentas de largo plazo eh, y se dedica a rentas de Airbnb, que también es muy okay. un mercado y, muy interesante.
0: ¿Y esto este estos
1: es para qué tipo de rentas van? Bueno, yo creo que la gran mayoría va a ir a largo plazo. Pues sí, ¿verdad? Eh, pues son, seis sí, meses, bien. creo que va a ser seis meses mm. el típico. Pero también vamos a dejar una sección para corto plazo, porque ha sido muy rentable. Ha sido muy interesante. Entonces, manera tienes como un portafolio que vas a ir ajustando de acuerdo como pues, nos vaya yendo. ¿verdad? Entre, donde, donde haya mejor retorno, pues ahí nos vamos a, a abocar. Cabe decir que estos departamentos que, que, que estamos vendiendo, mm. los vendemos totalmente equipados, totalmente amueblados, okay. con todo y la vajilla. O sea, el inversionista no se preocupa de nada. Nada. Nada más le cae la lana. Las sábanas de los colchones, el cubre la Todo. televisión, el, ahí va a estar metido el,
0: el internet, el Netflix mm. también ya ha metido ahí. Todo. Algo, algo que, que me llama mucho la atención de esto es para, para aquellos que ya han tenido experiencia en una inversión inmobiliaria tradicional, mm. le voy a llamar así, y se ha metido en los golpes ¿verdad? de estar sí. amueblando, manteniendo, rentando, cobrando, cobrando. ¿verdad? Hay un, o sea, hay algo. ¿no? O sea, no es trivial. Es a lo que voy. No es trivial. O sea, no, no, si no. es un es un jale y luego ya. Es cuando, un jale. Y luego, ya, cuando eres pues, ya un inversionista de bastante recuerda que ya vas igual, y varias propiedades se vuelve una chinga. O sea, es una sí, chinga. Sí, sí. es una
1: fría. Es una fría y tienes que dedicarle tiempo o tienes que pagarle a alguien que le, que le dedique sí, tiempo. Sí, que le Entonces, esté dedicando cuesta. el tiempo. Exacto. Y luego se te va y el puro hecho que tengas dos o tres meses, que es lo típico, que se te sale un inquilino y entra otro pues ya perdiste ya, pues, dos o tres estás, meses Estás perdiéndola. entonces es la que claro. está yendo aquí eh, los operadores profesionales que hacen hacen presupuestos de operación con cierto nivel de absorción y saben uh -huh. que siempre va a haber ahí 10, 15, 20% vacío que, uh -huh. o dándole vueltas uh -huh. pero generan un, una lista de precios que se acopla a eso ya. y la mezcla de producto de largo plazo con corto plazo te, te ayuda a estar por arriba uh -huh. de lo que tendrías tú si tuvieras una renta ya. Por tu cuenta.
0: Entonces, se generan todos los ingresos, nada más de la renta de depas o también de otras cosas que tenga eh, la hay, torre. Hay
1: rentas de cajones de estacionamiento. De estacionamiento. Y
0: básicamente. ¿Y eso también entra al uh, pool? Sí, todo, ya, o sea, todo entra al pool. Oye, y después se cobra, uh, o sea, ¿cómo se le paga a esta empresa administradora? La empresa administradora cobra un porcentaje de las
1: rentas. Ok. Punto. Un porcentaje de las rentas. O sea, hay un fee que te va a cobrar por el por un porcentaje de, de, de esas rentas totales. Yeah. Entonces, él, él cobra, pues están alineados, cobra rentas, pues cobra así. Skin in the game. Skin in the game. Oye, no cobra rentas, pues no, pues no puedes cobrar, pues no hay lato. Eh, se pagan, obviamente, todos los gastos de operación del edificio, que es luz, agua, pues mm. todos esos gastos, mm. en lo que hay que tener de, de, de mantenimiento o CAPEX. Mm. Y, y luego ya, ya tiene un sobrante, y ese resultante pues, se divide proporcionalmente en base a la participación que tengan en el edificio. ¿Ya? ¿Para qué para qué tipo de inversionistas es este desarrollo específico? Bueno, es para un inversionista patrimonial, es para esas gentes que les gustaría tener una inversión y que les dé el 8% ahí metido. Flujo. Flujo. Y también para aquellos que creen o les gustaría que en unos años, cuando esté y visión más maduro, podamos venderlo todos a una fibra.
0: Okay. Porque las
1: fibras, hoy por hoy, se están armando ya dos o tres fibras para renta y, para renta y vivienda. Y ellos van a andar comprando esos edificios. Y ahí está poco el gap. De... Y ahí es un es un, un premio, es el premio mayor. Ese es
0: el premio es mayor. El premio ¿Cuánto mayor? por ciento, si podemos decir si algunos números de, de plusvalías Híjole, mira.
1: <risa> hemos visto ahorita operaciones, este... Porque ya en esos momentos, en unos 2, tres años, cuando esté maduro, el edificio va a estar dando entre 11, 12% anual, uh -huh. de acuerdo a tu inversión, de rendimiento.
0: De puras rentas. De puras rentas. Pura, renta, de pura no rentas la está sumando, ¿no estás
1: sumando? De puras rentas. Y ahorita tenemos inversionistas que están comprando ya con un cap rate de 7 o 8. Ok. Entonces significa que si te da el 12 y ellos, ellos compran al 8, entonces vas a vender 50% más caro tu edificio que lo que valga en ese momento. Entonces, las TIRs, en, pues, 50% en tres años, estamos hablando de un 17, y 18%. Ya. O sea, eso es arriba, arriba de tus ingresos mensuales. Claro, claro, claro. Entonces, es un premio precioso. Ya.
0: ¿Y como a qué horizonte de tiempo se podría evaluar algo así que se pueda dar?
1: Eh, mira, lo que hemos visto es que cuando ya están arriba el, el, la, la ocupación, Está arriba del 85%. Y se momento, madura ya el inmueble. Ya se madura el inmueble. Es cuando es momento de salir, salir al
0: mercado y decir, oigan, ya. ¿Quién quiere comprar? Que lo que lo que está diciendo está súper interesante porque actualmente no hay fibras que se dediquen a la compra de bienes habitacionales. si sí, hay
1: fondos privados, f más no hay fibras. Pero, no Pero no hay fibras. hoy por hoy ya. se están armando varias
0: fibras para este motivo. O sea, ya se está calentando el mercado. No, para va eso. a salir
1: una en, en marzo, en abril. Ya salió de una. plano. ya. Fibra House
0: se va a poner fibra y va a
1: comprar este tipo de cosas. No hombre, pues qué tirote. ¿Qué tirote? Eso <risa> es, es como el nicho del nicho.
0: <risa> ya no la pintaste, mi Carlos. No, qué fregón. Oye, qué chido. Le quiero decir a la gente que si quieren más información específicamente de Torre Verde y obviamente de, de los otros desarrolladores que tiene, eh, de, de los otros desarrollos que tiene Fraterna, van a poder encontrar la Liga aquí en la descripción del episodio. Si ustedes se van a leer la descripción, le dan ahí hacer para abajo, ahí van a encontrar La Liga para que puedan revisar, obviamente, ver cómo se ve este desarrollo del cual hemos estado hablando. Y bueno, también para que puedan conocer un poco más de Fraterna, su historia, todo el track record y todo el historial que tienen, por si están interesados. Y qué fregón, Carlos, qué fregón este tipo de, de proyectos, como dices, diferentes, ¿Verdad? Y, y me queda claro que ustedes, ustedes no, se, no se van como por, por lo, bueno, sí, algunos por lo tradicional, pero también están viendo como hacia dónde va el mercado y qué proyectos pueden llegar a ser estos grandes disruptores.
1: Mira, sí, definitivamente. El, el pensamiento de, de Fraterna es siempre mantenernos en el océano azul, mm. nunca meternos en el océano rojo. Entonces, ¿qué significa? Vamos con la punta de la ola. No queremos estar copiando lo que hacen los demás. Queremos hacerlo de manera diferente para estar en estos mercados que son inmaduros, vírgenes, de manera que podamos generar un valor agregado muy, muy grande. Entonces, eso es nuestro negocio. Eh, parecería que estamos repitiendo la fórmula. Pues no. Todos los proyectos les damos un twist para irnos más a un nicho de nicho. Entonces, eh, a los que nos han seguido durante años, que sí tenemos seguidores, hasta de decir eso ¿y quién te sigue? Pues, pues un montón de comprados, nos han seguido, mm. gente que ha repetido y nos han comprado ya en varios proyectos familias, que mm. un hermano compra uno, y luego el otro hermano, el otro hermano, y luego la mamá claro. y el papá y el primo y no sé qué eh, nos estamos moviendo todo el tiempo a estos, a estos nichos de nicho mm. y no hacemos proyectos típicos, mm. hacemos proyectos que tienen disruptivos mm. podemos decirlo
0: ¿Todos los desarrolladores todos los, desarrollos los tienen en Monterrey? ¿Tienen en algunos en algún otro lado? Fíjate
1: que estamos arrancando uno en Torreón. Ok. Con Torreón. un socio... Todo lo que hacemos fuera lo hacemos con socios locales. Uh -huh. Y tenemos un socio que es una fregonada allá en Torreón. Uh -huh. Se llama el proyecto, se llama La Gran. Para los que te escuchen allá. La en, Gran. Uh -huh. En la comarca. Okay. Este... Lagunera. Se llama La Gran. Eh, sale a ventas esta semana.
0: Ya. Yeah. Ay, para que, para que estén al pendiente... Y también, Carlos, me gustaría hacer una última pregunta. ¿usted nada más desarrollan habitacional?
1: No, también tenemos algo de centros comerciales. De hecho, los edificios todos tienen un ingrediente ah, parte, importante abajo ya. de centro comercial. Tienen algo mixto, ¿verdad? Algo abajo. Mixto. Entonces, también le, le movemos ahí el, al centro comercial.
0: Y me gustaría, me gustaría en, esta, en este sentido, ¿tú qué beneficios les ves a la inversión? Habitacional comparado con alguna otra O sea, ya platicamos ahorita De, de los riesgoso que puede ser, por ejemplo Oficinas, mm. más en el mercado en el que estamos Pero hay ciertos dichos Que dicen, oye, pues es que habitacional Pues yo en el previo relampagué, La gente va a necesitar Dónde dormir, ¿verdad? Dónde vivir Sí. A diferencia de otros segmentos Que quizás, pues sí, puede Quizás te puede estar dejando un rendimiento Un poco mayor, pero bueno, pues con el riesgo De que tengas el local ahí parado ¿verdad? Claro eh, sí, hay,
1: hay oportunidades muy interesantes en el área comercial, en el área industrial, ni se diga. Ahorita con el TNM, como lo platicábamos el sábado, pues qué bárbaro, hay unas oportunidades preciosas. Pero la diferencia de la vivienda es que depende no de la economía, depende más de la demografía. Yeah. O sea, la población en México se sigue siguen teniendo hijos, con toda la pandemia se siguen casando como puedes ver, se casan con todo y que no se puede ver vos, se siguen casando entonces bueno, ¿qué significa eso? que la gente necesita buscar dónde vivir, claro. no podemos parar eso por angas o mangas ahí sí. seguimos en lo mismo, entonces la, la demografía te lo solicita claro. que crees
0: espacios nuevos para vivir entonces, vi, viéndolo como si analizáramos una empresa es una industria dentro de una industria o más bien dicho, un segmento sí. dentro de una industria, en donde el habitacional podríamos decir que es contracíclico. ¿Verdad? Porque no se mueve sí. tanto con la economía, sino más bien con la demografía. Como la dices, demografía. muy distinto a otros segmentos que sí, definitivamente se mueven mucho. Son, digamos, segmentos cíclicos, que sí varía mucho por pues, el momento. verdad Ahorita con la pandemia ni se diga como algunos segmentos se vieron afectados. Pero bueno, pues nada más para aterrizar un poco más estos conceptos. Señoras y señores, Carlos Padilla con nosotros. Carlos, ¿algún otro mensaje que le quieras decir a la gente? Agradecerte que me hayas invitado, fue un gustazo y pues saludos a todos
1: y quien quiera conectarse a través de las ligas que está mandando ahí, Morris, los vamos a tener súper bien,
0: va a ser un gusto. Fregón, ahí va, va a ver la información, ahí está la liga en los comentarios y también voy a dejar las redes sociales también de de Fraterna y también de, de Torre Verde en específico, para que puedan ver más información. Carlos, qué gusto tenerte. Gracias, Mauricio. Hasta la próxima. Bye, bye.